0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲王仲廉。1932年11月12日，留在鄂豫皖根据地的领导机关中共鄂豫皖省委，匆匆召开了第一次扩大会议。红四方面军主力走了，国军实行了白色恐怖，当时的形势非常紧张。然而，与这种恶劣的形势形成鲜明的对照。中共鄂豫皖省委在第一次扩大会议决议案中，却乐观地认为，红军的游击战争已经使国民党遭受了严重的打击，敌人的第四次围剿已经走入失败的地位，农村中苏维政权已经巩固起来。不要认为这是一种政治宣传或者是政治动员，仅仅用作鼓舞人心。恰恰相反，鄂豫皖省委的态度是认真的。在对形势做了种种已经的总结之后，他们马上规定了这支留在鄂豫皖根据地刚刚有所起色的两万多人的留守部队，这里包括了地方武装和红军的生命源。那么规定的总任务是夺回中心城市，迅速的与鄂东北、豫东南、皖西北的苏区的游击战争打成一片，恢复整个鄂豫皖苏区。争取一省数省首先胜利，造成战胜帝,帝国主义的先决条件。1933年3月7日，鄂北省委在郭家河召开了盛况空前的郭家河战斗祝捷大会。省委在这一天散发的以《鄂东北通讯》命名的油印小报上，号召广大的军民起来，趁热打铁的起来，夺回中心城市，恢复整个苏区，争取一省数省的首先胜利。三月下旬，鄂豫皖省苏维埃第三次执委扩大会议召开，与会的代表更加是沉浸在胜利的喜悦中，甚至认为郭家河战斗的胜利标志着大举反攻时期的开始。这场战斗已经把国民党的主力扯得稀烂，国民党军的第四次围剿已经到了末期，而红军的反围剿斗争走在更加顺利的前途。当时的乐观情绪居然把。行船遇顺风这句民谣，很自然的就收入到了会议的报告中。大家居然真的认为，鄂豫皖的革命已经扬起了风帆，乘风破浪须有时，机会终于来了。会议号召根据地的军民，一定要夺回七里坪、新集、红安县城等中心城市。但是国军这个时候对鄂豫皖革命根据地围剿的总兵力，有十五师又四个旅。再加上民团等武装，超过红军近二十倍。那么鄂豫皖的红军有没有清醒之人？有，谁呢？红二十五军的军长吴焕先。作为一军之长的吴焕先，向来都不喜欢泛泛空谈。一连串的胜利的确让他为之振奋，但是面对现实，他清醒地看到，国军仍然像黑云一般压在鄂东北的境内，几乎占据着所有的中心城镇。而红二十五军的作战能量，只能恢复一些比较小的乡镇，无论如何也难以夺回上述几个中心城市，实现省委的战略意图。就形式和任务来说，红二十五军只能采取那种飘忽的游击战略，达到力所能及的作战目的。不切实际的夺回这个那个，谈何容易？经过一番思考，吴焕先他找到了省委书记沈泽民。如实讲了自己的看法和意见，但是遭到了否定。吴焕先那会儿并没有意识到问题的实质以及严重的后果，毕竟他也没有洞察一切的眼力，也不具备超人的雄才大略。他的仗义直言只是出于实际、实事求是的讲一点个人的看法，提点什么建议，就这一点已经是难能可贵了。历史在过去30年之后。当年的亲历者郑伟三，曾经讲过一段令人反思的话。他说：“就领导人分析，是革命改造的知识分子，我也在内。我们这些人年轻幼稚，马列主义有一点，革命精神很好，单凭热情干事，思想上夹杂。所谓夹杂，就是有主观主义。这在任何情况下不会不犯错误。那个时候写的文章观点害人，文件中。”国际国内形势一部分，那都是吹牛，逼得人家同意。不要说现在不曾记得，当时都没有注意。文件中只有实际行动那些是焕先同志出的主意。吴焕先重视实际的精神很强，不是靠书本过日子。他有好多优点，限制了左倾的错误。那么尽管有吴焕先的建议，但是鄂豫皖省委、中共中央到共产国际，都在制定。反攻的计划。1 9 3 3年3月，鄂豫皖省委收到了党中央在这个月10日发出的给鄂豫皖省委的军事指令。指令提出，鄂豫皖党和红军的基本任务是肃清敌人一切地方和常备的军队。规定红二十五军的反攻计划是：第一步夺取七里坪、河口、黄安；第二步夺取新集。和光山麻城交通线的中间地段，并把黄安与麻城东北部地区和商城南部地区连成一片。为了实现这一计划，指令还规定，必须把一切常备的武装都归编到红二十五军中去。改组之后的红二十五军，应当消灭七里坪的敌人力量和夺取与巩固这个地点作为第一任务。中央的指令最后强调。对于我们的进攻，最适宜的时机恰恰就是现在。如果你们现在能够充分、迅速和坚决地去执行我们所提议的军事行动的话，这看上去很委婉的措辞，可是军人们却能体会出军令的分量。3月15日，党中央又发出了《致鄂豫皖苏区党省委信》，全文长达2万多字，仅仅选取其中的几段就可以了解到当时左倾的风源，以及即将所掀起的大反攻的战略。文中写道：“前此送给你们的秘密训令，是关于再组织你们的军事力量及你们立刻要执行的军事计划。希望你们以最大的布尔什维克的坚定性和积极性，把它们完全实现到实际的工作中去。”去年9月间所开的国际执委12次全会。对于目前国际形势及共产党的任务，曾有最清晰的分析与指示。至今十余半载，一切过渡完全证明了这一分析之正确。十二次全会告诉我们，世界资本主义危机之尖锐化，猛烈的向前发展，危机已经到了最新的阶段。在接到省委2月21日的信后，使我们不得不再着重的警戒你们现在所采取的飘忽的游击战略。据信说，敌人正在找我们的主力作战，以求消灭我主力，而我们并没有制定一定的反攻计划，仅用飘忽的战略去对付，这引起了我们严重的不安。我们责成省委根据中央此次之军事训令，立刻定下有计划的、有步骤的作战计划，不要重犯以往的大错。这来自于党的最高司令部的指示，是绝对不可忽视的铁一般的旨意。他一扫此前军事指令中绵里藏针的措辞，那么的尖锐、铁板钉钉，毫无商量的余地。即便是对反攻计划有异议的吴焕先，他这个时候除了服从党中央的决策之外，没有其他可以选择的余地。4月14日，根据中共中央指令的精神，鄂豫皖省委发布了鄂豫皖省委通告第106号，对当前的形势更加乐观的估计为。从国家和胜利以来开始的鄂豫皖的苏区反围剿斗争的反攻时期，并且具体规定了反攻的计划：一、完全消灭鄂豫皖苏区内部一切匪军民团；二、夺回新集、七里坪、红安县、宣化店、商城、金家寨等一切城市；三、收复整片苏区鄂豫皖和扩大新的苏区；四、拿鄂豫皖苏区积极反攻和反攻的胜利。来多牵制敌人的兵力，帮助中央苏区。瑞安省委这时候提出的口号就是“反攻，反攻，夺回七里坪”。七里坪坐落在黄安县城以北20公里处，是一个有几百户人家的大集镇，四面群山环抱，倒水河从西门外悠悠流过。当年黄麻农民运动的烈火就是从这里点燃的，很快就映红了整个大别山。1931年11月，红四方面军也是在这里宣布建立七里坪，当时改名为列宁市。总指挥徐向前正是在七里坪这里检阅了威武雄壮的红四方面军。1932年12月，国军占领了七里坪。七里坪地势险要，自古以来都是一个兵家必争之地。国军占领了七里坪之后，在这周围修筑了碉堡、围墙、壕沟，设置了。鹿寨铁丝网，布置了重重防线，构成了非常坚固的防御体系。在这里驻防的是万耀煌率领的十三师，而王仲廉所在的八十九师驻扎在黄安和七里坪的万耀煌十三师形成了犄角之势。国军也在紧紧盯住七里坪，似乎他们预料到这里很快就会有战事。到了四月下旬。国军已经做好了兵力部署，一旦七里坪打响，那么国军就马上会从西南两路前来增援。而红二十五军装备这会儿比较差，弹药给养非常的缺乏，想要打下七里坪，困难可想而知。那么这种情况，红军中不少的领导干部是十分清楚的。在战前动员会上，吴焕先、徐海东都提出了反对意见，还有不少红军将领也表示了异议。但是，鄂皖省委强调，中共中央的指令必须执行，强调夺回七里坪对恢复苏区的作用和意义，坚持一定要打，并且指出，把敌人逼走，这就是胜利。因此，这场影响红二十五军命运的七里坪战役就发起。5月2日晚，吴汉先率领红二十五军进入到作战阵地，因为兵力不足，无法实施四面包围，只能占领七里坪以东、以北。一条弧线，形成了半包围的态势。七里坪南至黄安县城、西至花家河的道路，红军根本没有兵力可以控制，无可奈何，只好给国军留下了一个自由调动兵力、补充军需的大口子。红军刚进入阵地，还在抢住攻势的时候，国军这边就首先发起了进攻。红军经过几番激战，这才把国军打退。此后呢，红军数次。向国军的前沿发起了冲锋，都没有能够突破国军外围防线，既没有能够占领国军的阵地，也没有能够给予国军大量的杀伤。七里坪的南面有两个突出的制高点，这就是大小雾仙山，也叫大小雾嘴山。这里驻守的正是王仲廉的那个旅。王仲廉设置了非常坚固的前沿阵地，因此红军发起进攻之后没有能够得手。7日晨，红军73师21团袭击国军的制高点小雾仙山，但仍然没有能够夺取国军的阵地。11日清晨，红军又向大雾山发起了进攻，仍然无法奏效。这个时候，驻守在七里坪外围的国军从红军包围圈的缺口中涌进了七里坪，形势更加的严峻。5月21日晚，红军以74四师20团、75师23团的两个营。突然袭击小雾仙山，红军战士们浴血奋战，攻占了国军的前沿阵地。因为夜战是红军的特长。不过在第二天拂晓，王仲廉命令他麾下的两个团，在强大火力的掩护下，居高临下，猛烈反扑。红军被迫撤回。至此，国军、红军双方形成了阵地对峙状态。红军进攻不成，撤退不能，胜利的希望更加的渺茫。就这样，双方对峙了二十多天。七里坪之战对于红军来说是罕见的持久之战，红军餐风露宿，艰难地维持着。战斗开始的前夕，中共鄂东北道委和游击总司令部在政委三的领导下，发动全区党众军民，大力支援红二十五军作战的准备和战斗。各县的独立师团、游击队主动袭扰国军。妇女为红军做衣做鞋，救护伤员；广大的群众给红军送柴草，有些群众把加州的门板、铺板都拿出来支援红军做工事。但是战役开始十天之后，红军已经断粮了。人民群众是把自己仅有的一点粮食，一碗一升的拿出来支援红军，而自己以野菜充饥。群众的口粮已经没了，即使是天天受饿。也要勒紧裤腰带，咬紧牙关，拿出拥护红军的热情。最后每天也只能从地里挖点野菜，或者掐点油菜叶子，挑着送上阵地，为红军的伤病员送一点拌着谷糠麸皮的稀饭。四周的乡村根据地，饥饿、疾病、贫困、厌倦的情绪，像瘟疫一样四下蔓延。处于艰难境地的根据地的军民。都在遭受着严重的饥饿威胁。那么，红军部队也充分认识到断粮的危机和群众生活的艰难，所以一面以野菜和树叶充饥，竭力保持住与国军相持的态势；有时呢，就不得不抽调部队和地方武装外出打粮，以解燃眉之急。抽粮部队常常要运动到一二百里之外的宋府、黄冈等地区，但每一次收获并不多。很难解决大部队的需求。徐海东后来曾经回忆当时的情况说：“当时正是青黄不接的时候，我军大部集结作战，不但没有油盐蔬菜，连饭都吃不饱，粮食要到数十里甚至上百里以外的地方去搞，搞多多吃，搞少少吃，搞不着就不吃。有的部队只能吃野菜、吃树皮、吃草根，这使得红军的战斗力受到了严重的削弱。”如此和国军对峙下去，无论如何也难以支持。拼火力拼不过国军，熬时间又没有吃的，七里坪之围就只能这么半死不活的拖着和耗着。红军部队已经到了十分疲困饥饿的时候，失去战斗力已经是必然的。为了摆脱这样的被动局面，军长吴焕先和副军长74师师长徐海东再次向省委建议及早撤离。抓紧时机修整部队，以离再战。他们说：“我们围攻敌人的目的是要消灭敌人，可现在相反，敌人一点困难也没有，我们自己却饿垮了。”这两位优秀的红军将领当时已经急了，直截了当的就向省委陈述撤离的理由。谁知道省委的主要负责人不但没有采纳他们的建议，反而在5月24日发布了通告107号。通告中指出，在我们大举反攻中间。敌人是被击溃了，局部被消灭了。目前全国革命是在高潮中，蒋介石的主力是被中央红军击溃了，他的全部军队是被全国各大苏区和农村游击区域牵制着，绝不会增加兵力到我们这苏区来，因此我们能够继续顺利地进行反攻敌人。现在麦子熟了，谷子正要下种，红二十五军包围七里坪，把国民党的主力牵制住了。这是对春收春耕最大的保障。通告要求迅速坚决的拿下七里坪，还要准备更大的力量，加倍迅速的夺回一切其他的中心城市。通告还强调指出，怀疑能拿下七里坪和各中心市镇就是右倾思想。在当时的省委看来，能不能拿下七里坪，已经成为革命成败关键的分水岭。除此之外，没有别的道路可以选择，胜败在此一举。在通稿中对此已经有了定论：革命是不许可停止的，不进就要退，不是胜利就是失败。如果拿下七里坪，苏区立刻大大的扩充巩固，并且走上顺利完成一省数省政权的大陆；如果拿不下七里坪，鄂豫皖就要重新受到残酷的迫害，群众的粮食就会完全的落空，发生很大的饥荒。革命就将走到更困难的环境。除了这两条路线之外，没有不进也不退的中间道路。我们在全国革命高涨这样有利的态势下，绝没有理由放弃这个胜利的前途，自己走到失败的道路上去。然而，现实是残酷的。就在这个通告发布的第二天， 5月26日，红七十四师在达古岭附近截国军的给养，和国军浴血奋战。结果付出了很大的代价，仅仅收获到面粉22袋，而红军却伤亡了160多人。第二天又以180多人的伤亡代价，在古风岭附近获得了面粉30多袋。这两次武装打粮行动，以340多人的伤亡代价，仅仅换来了50多袋面粉，平均每一袋面粉要以七个红军战士的流血牺牲来换。这无情的伤亡数字，实际上已经宣告了夺取七里坪的破产，也是对省委通告的最实际不过的回答。当然，还有比这更糟糕的。六月初，徐海东带领七十四师绕到了七里坪西南方向的登陆山地区，截取国军的给养。89九师师长谭伯发现红军行动之后，亲自率领二六五旅从黄安县城出发，大举向登陆山地区进击。同时命令王仲廉二六七旅一个团，由七里坪西出堵击，断红军的退路。6月3日，徐海东率部先后在灯笼山、幺二山与国军展开了激战，经过多次的肉搏，这才得以夺路返回，可粮食一粒也没有获得。当时红军缺粮缺到了什么程度？吴焕先的妻子是靠着一家一家的去乞讨，这才给红军。送来了一小袋的口粮，里面有大米、小麦、黄豆、谷糠、麸皮。而吴焕先的妻子在给自己的丈夫送去这一小袋粮食之后，活活饿死了。到了六月上旬，多日的饥饿、劳累、疲惫，再加上战斗伤亡、疾病减员以及扩大化的肃反，红二十五军一万多的人马损失过半。剩下的六千多人体质也是极度的虚弱，已经到了难以补救的地步。而国军趁着红二十五军兵陷七里坪之时，不断的侵犯鄂豫皖根据地中心区域，破坏麦收和插秧，逼迫着群众插白旗，强化反动统治，形势也是日益严重。如果再持续七里坪之围，红二十五军很有可能全军覆没。因此，六月十三日夜。鄂豫皖省委不得不决定全军撤出七里坪。七里坪之战让红二十五军和鄂豫皖根据地遭受了严重的损失，也逼迫着红二十五军最终走上了长征的道路。那么，在完成了对鄂豫皖苏区红二十五军的围剿之后，同年秋，王仲廉部随着八十九师调赴江西，参加对中央苏区第五次围剿。同年十二月。王仲廉升任为八十九师副师长。11月的时候，福建事变爆发，八十九师在第十纵队的指挥下，由福建永安、华安等地向闽南进攻。1九3 4年1月，福建人民政府失败， 2月，王仲廉就任八十九师代师长，继续参加对中央苏区的围剿，由福建建宁、泰宁向江西进攻。那么，在广昌以南。就和红军主力第一军团林彪部、第三军团彭德怀部和第五军团东镇堂部展开了激战，其中最惨烈的就是高虎脑战斗。高虎脑战斗发生在广昌战役之后，当时国军在广昌战役取得了胜利，因此继续深入，接近到苏区的核心区域。北路国军三个纵队共九个师，在陈诚的指挥下开始向石城进攻。在广昌到石城进攻的轴线上，将进入高虎脑、万年亭一前山地。彭德怀率领红三军团和红五军团三十四师，就在这15公里的纵深部署了五道防线。高虎脑是位于广场到石城大道之间一座海拔406米的山岭，因为形状如同仰首蹲坐的猛虎而得名。因为它特殊的地理位置。红军决定把这里作为红军抗击国军的主战场。那么具体的作战部署就是：红三十四师在第一线且战且退，把国军吸引到红三军团的预设阵地；红三军团第五师防守高虎岛主阵地，红四师则在红五师的右翼隐蔽待机。当地的人民群众也是积极的配合红军的行动，赤卫队、少先队、妇女队。在阵前川流不息，挑土运木、送粮送水，抓紧时间和红军一起抢修工事掩体。不少老百姓干脆把自己家的门板和床拆了下来，送给红军设置障碍和加固工事。这五道防线的工事修得非常的好，高虎脑的陡坡被削成了峭壁，堡垒的工事是用粗壮的樟木、松树横一层、竖一层的架好之后。在垫上石头，盖上几尺厚的泥土，夯实。工事外面还挖了很深的外壕，埋上了手拉地雷。外壕的前面又埋上了大量的竹钉，用草和泥土伪装起来，构成了一道竹钉阵。部署完毕之后，彭德怀和政委杨尚昆在视察阵地的时候说：“我们要利用这个有利的地形，居高临下打他一个下马威。” 1934年8月5日拂晓，国军。潘恩伯率领了第十纵队，以王仲廉的八十九师为先锋，发起了攻击。那么战况如何呢？我们下一集再继续给大家讲。